0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este muy extraño día jueves 2 de noviembre, 2 de noviembre con granizo, una cosa increíble. Arturo Fonten
1: Muy bien, y te veo feliz de que haya llegado noviembre.
0: De que haya llegado noviembre, que pase rápido el año. Sí, no, no, no tanto, no tanto. Ha sido un buen año, en todo caso. Ha sido, un, caso. Buen ha sido alegro, un buen año. Oye, tenemos invitada. Esta gran invitada. Gran, gran invitada esta tarde, porque ya más contingente imposible. Está con nosotros aquí en el estudio Catalina Lagos. Catalina es eh, ex, ¿se dice ya o no? Miembro de la Comisión Experta?
2: Toda, todavía miembro.
0: Todavía miembro de la Comisión Experta eh, para el último proceso constituyente en curso, que ya cerró eh, su etapa importante y está a la espera ahora de, de que llegue a las manos el presidente el 7 de noviembre,
2: entiendo, el próximo miércoles. ¿no? Exacto, el el, mar, el martes 7 el martes es el 7. acto de entrega al de presidente entrega de la República.
0: De proyecto ya. de nueva bueno así que vamos a conversar largo con catalina de eh, del, del proyecto de la, de las pasiones que ha despertado de los alineamientos que han hecho los partidos de a, a favor o en contra pero antes arturo fonten dijo que quería hablar algo del machismo yo no sé si salir corriendo o ya. pero
1: no es que le da la palabra Perdónenme, pero antes de entrar en el tema constitucional. Es que leí una noticia que encuentro que no ha sido, para mí por lo menos, no ha sido suficientemente destacada, o que yo no la he visto destacada. Eh, una ley que se aprobó en agosto del año 2022 ¿Sí? eh, para forzar a los padres que no pagan la pensión de alimentos a hacerlo, sí. que establece dos mecanismos. Uno que es, el mecanismo, eh, es un mecanismo judicial de, si, si hay patrimonio, de ahí sale el dinero, pero si no hay patrimonio, sale de la pensión, del, del, del fondo de, de ahorro la FP. acumulado en la FP, pero que es de, de, de la persona correspondiente. Eh, esta ley entró en operación el 20 de mayo de este año, entró probablemente en la acción. Las FP han pagado 12.078 millones de, en esta, de dólares en esta operación.
0: O sea, toda esa cantidad o sea, de hombres debía es... plata. Yo
1: no sé si esta información es correcta. Yo Dejo
0: creo este, que... Ha...
1: Este, este, este signo de interrogación, pero esto es lo que he leído y me ha dejado verdaderamente espantado. O sea, yo nunca imaginé... Un corazón. Que esa cantidad de dinero pudiera haber estado ilegalmente retenida por los padres. Y esto es dinero que va a la ex -mujer y a sus hijos. Eh, es una cosa que me ha parecido escandalosa, esto lo publicó ex ante. doy la fuente, eh, eh, pero me parece que es una cosa que debe hacernos meditar y que habría que explorar más en detalle, pero esas son las cifras que yo he leído.
0: La verdad es que sí, la, la cifra suena exorbitante, eh, pero no, no me sorprende. No me sorprende porque hemos. O sea, cuando, cuando se hablaba del tema del 10% y todo, ahí salieron muchas cifras de la cantidad de deudores de mención alimenticia que había y eran siderales.
1: O sea, que había una injusticia gigantesca eh, que ahora recién podemos ponerle números realmente. Sí, ¿no? Pero sí. es una cantidad in inmensa de dinero la que se adeudaba. Y si no se aprueba esta ley si no se hubiera aprobado esta ley, esto hubiera seguido acumulándose, digamos, ¿no? Y quizás cuántas mujeres han padecido esto y ya, ya no...
2: No, ya, ya fue. Ya fue. Ya lo dieron por aquí. Pero aquí este. había en, injusticia. Abstracto, en abstracto suena bastante increíble, pero además si lo llevamos como a, a lo concreto y pensamos cuántas... Eh, hogares, eh, que tienen jefa de hogar en el fondo, que hay solamente una mujer que está a cargo de ese hogar y de eh, cuidar ya sea a sus padres o a sus hijos, eh, y en el caso de los hijos que no hayan recibido las pensiones, imagínate los desafíos que implica para esas mujeres llevar adelante a su familia. Mm. Afortunadamente tenemos esta ley, yo me alegro eh, que se esté haciendo, entre comillas, justicia, justicia con esas mujeres no, no, que justicia. han tenido que tener dobles trabajos, triples trabajos, ¿cierto? Aparte de hacerse cargo del cuidado eh, eh,
1: Ahora esto personal. va a mermar, por supuesto, las pensiones de estos señores, oh, digamos, yo, pero pero, no. pero eh, eh, digamos eh, 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 la mayor parte del dinero ha sido recaudado, de, ha sido sacado desde ahí, desde los fondos de pensiones no, de, en, de, los, de, los, en, de, de la enorme... ahorro individual de cada uno digamos, es, es una cifra sideral, perdón, pero no tiene que está, ver con el tema constitucional, Alberto. pero yo no, quedé verdaderamente impactado. impresionante por esta, y le hace por y por supuesto que
0: le hace muy mal a todos aquellos padres que sí eh, eh, contribuyen eh, con sus deberes, digamos, eh, en, en en sus hogares, en sus pagos, matrimonios que ya no están, digamos que no viven juntos, pero todos los otros le hacen una pésima fama. Sí.
1: Así es, así es. Ahora, yo creo que con esta ley eh, va a cundir el pánico, ¿eh? porque obviamente que te empiecen a sacar los fondos del fondo previsional duele, digamos. ¿eh? Sí,
0: bueno, pues eh, una vergüenza que tenga que ser la ley la que lo saque, porque se está pagando así es. la mantención pero de eso, la familia.
1: Eso Ajá. es impresionante. Bueno, pero vamos al tema...
0: A lo mejor vamos lo a poner la Constitución. <ríe> <ríe> que ya sea constitucional. Catalina Lagos, ¿cómo...? ya? Después de todo este proceso, segundo proceso, eh, de, segundo proceso constituyente en dos años, eh, tú estuviste además, participaste del primero como asesora, ahora eres miembro de la comisión experta en el cupo, en representación uh -huh. del, del Partido Socialista, y el Partido Socialista ya ha anunciado definitivamente que va a votar en contra este, este proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas tú y, y por qué habría que votar en contra?
2: A ver, eh, bueno, lo primero que diría es que eh, es lamentable que nos veamos en esta coyuntura, ¿cierto? Después de un proceso constitucional fallido, que ahora tengamos, ¿cierto? Eh, las fuerzas políticas que hemos impulsado mayoritariamente un cambio constitucional, nos veamos, ¿cierto? En esta situación de decir, vamos a votar en contra. Eh, y es lamentable eh, porque yo creo que se pudo haber hecho un aprendizaje muy importante del proceso anterior de la Convención Constitucional, ¿cierto? En que eh, se hizo una propuesta que representaba a un solo sector, que también era programática, que también era maximalista. Eh, y ahora, en vez, y sobre todo, quienes criticaron además ese proceso con esas características, hoy hayan cometido el mismo error. Y esa es una de las justificaciones de por qué eh, el Partido Socialista, cierto, y, y también yo en lo personal, señalamos que eh, este es un mal texto constitucional, porque solamente refleja una visión de cómo tenemos que conducirnos como sociedad, eh, solo refleja los anhelos de un sector político y excluye a otros. Eh, y eso no es un pacto social. Si queremos un pacto social para la paz social, para que podamos encontrarnos, para que haya cohesión ¿cierto? en nuestro país, eh, necesitamos un pacto social que se construya sobre un acuerdo transversal. Y en esta oportunidad, <coughs> pese a que nosotros bregamos incansablemente, y varios lo han dicho ya, casi que suplicamos por qué llegáramos a un acuerdo transversal y hiciéramos un texto en el que todos nos sintiéramos incluidos, o a lo menos no nos sintiéramos excluidos, eso uh -huh. no fue posible, y lo que tenemos hoy día es un texto que eh, lleva a la Constitución, constitucionaliza, una serie de cuestiones que son más bien materia de política pública. Por ejemplo, ocurre eso en educación, ocurre eso en salud, eh, ocurre eso en, en eh, eh, seguridad social, eh, y, y además se han levantado una serie de consignas respecto de esta constitución de que solucionaría ciertos problemas que eh, si uno revisa bien el texto en verdad no están las herramientas para solucionar esos problemas, como por ejemplo en el tema de seguridad, que es, que es un, un tema muy sentido por la ciudadanía y que a mí me parece que es del todo relevante, eh, y yo ahí quiero quiero eh, dar fe del compromiso también de la izquierda y de la centroizquierda por consagrar, por ejemplo, un derecho a la seguridad, por fortalecer las herramientas de la constitución, pero lamentablemente eh, son muy escasas yo diría que solo una, la herramienta que eh, efectivamente permitiría hacer frente a la situación de inseguridad y de, y de delictividad que, que estamos enfrentando, eh, y no más que eso. Y, y por último, como en, en términos generales, bueno, eh, harto se ha hablado de esto, las, las comisionadas y consejeras de derecha han dicho que esta es una constitución con letra de mujer, que avanza en materia de derechos de las mujeres, eh, y yo he sido bien crítica de eso. ¿Por qué? Eh, a ver, eh, lo primero es que efectivamente se establecen algunas normas que hacen referencia a eh, problemáticas relevantes de las mujeres, pero o bien consignan lo que ya está en la legislación, es decir, no es un avance, o bien retroceden de lo que establece la legislación, o eh, simplemente son insuficientes. Eh, vamos viendo en sí, casos ¿por concretos, qué? porque así en términos claro. genéricos, bueno, no, no dice mucho. Pero, por ejemplo, se ha dicho que uno de los grandes avances de, de este, esta propuesta de constitución es que ahora eh, la educación particular y la sala cuna tiene que ser eh, financiada por el Estado. El Estado tiene el deber de coordinar y financiar un sistema gratuito eh, al efecto. Hoy día, ¿quién es el encargado de pagar la sala cuna? En el Código del Trabajo se establece ¿cierto? que es el empleador cuando hay un número determinado de mujeres cierto, en una empresa. Y ahora se va a estar trasladando el deber de financiar al Estado, y se saca del empleador. ¿Cómo vamos a pagar eso? Y pregunto cómo vamos a pagar eso, porque además en la Constitución, y eso lo podemos conversar después en detalle, eh, se establecen una serie de normas que eh, restringen la posibilidad del Estado de recaudar eh, impuestos, de recaudar tributos. Eh, y además establece una serie de deberes del Estado en términos patrimoniales de indemnizar, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo. Se crean una serie de nuevos órganos eh, que van a tener que eh, ser financiados por el Estado. Entonces, se, se, se le pone una carga eh, financiera al Estado muy grande en esta Constitución, pero, por otro lado, no se le permiten las herramientas para recaudar es que me, los fondos para me, sustanciar eso. Escuchándote, así como...
0: De buena de buena de primera digo estaremos en el, en el mundo al revés porque me da la impresión de que son los republicanos que están eh, por lo que tú escribes haciendo una constitución que es aumenta el, la carga y el peso del estado y la hace más restrictiva eh, y, y tenemos a personas que son del partido socialista como tú defendiendo que sea un estado eh, más liviano cierto y con, y con y con más posibilidades de recaudación entonces como que
2: lo que pasa es que, o sea, la, la capacidad de recaudación es importante si es que queremos... Eh evidentemente implementar un Estado Social y Democrático de Derecho, en que hay un, un cambio de paradigma y el Estado tiene una fin, un, un fin, cierto, tiene un, una finalidad específica que es la de avanzar en justicia social y proveer las necesidades eh, básicas, lo que es la jurisprudencia eh, del Tribunal Constitucional Alemán y la doctrina ha llamado la procura existencial, es decir, satisfacer los derechos sociales básicos se requiere. tener. Eh, Pero
1: ahí te refieres concretamente a la... A la exención de la vivienda, de la primera vivienda, la vivienda donde vive el hogar.
2: No solo la exención de contribuciones, que lo hemos dicho hasta el hartazgo, es eh, un problema, es un problema grave, pero ¿a quién va a afectar la exención de contribuciones? A las municipalidades más pobres, porque las contribuciones ¿cierto? aportan al Fondo Común Municipal. Y lo que nos planteaban, porque no nos mostraron ningún informe ni ningún estudio quienes eh, impulsaron esta norma en el Consejo, pero lo que nos plantearon en la Comisión Mixta era que iba a reducir un 12% de los aportes al Fondo Común Municipal. ¿Y a dónde va en los dineros del Fondo Común Municipal? No, a las comunas más la pobres, entonces vamos a estar generando ahí inequidad territorial y las comunas que hoy día son pobres y tienen fondos van a tener menos fondos.
1: Ya, pero pero, pero la, 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 la norma como quedó es bien matizada porque dice que es una excepción salvo que la renta del propietario o la propiedad tenga sí, un cierto nivel para arriba en cuyo caso que que pagarlo de todas maneras. pero aparte de este caso de la primera vivienda en qué otros aspectos se limita la posibilidad de recaudación no 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 hay otro caso no
2: ya Solo respecto a las contribuciones, es decir que hoy día el 77% de no las viviendas no paga, Por solo el 23%. Y la norma que es lo que dice, que eh, las únicas excepciones a esta exención general de contribuciones son, en forma conjunta, el alto avalúo fiscal de la vivienda y los ingresos del contribuyente y de su familia. Entonces va a seguir de todo de to beneficiando a las personas más ricas. Eso por una parte. No, y... no, no. no, 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 eso, no eso, eso son los que pagan. Po. Los que pagan son esos. Eh, a, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que creo yo relevante de esta norma? A, además de esto, bueno, eso la norma no, no, no distingue. Dice no,
0: el... pero dice... Eh, pero lo deja la ley. ley. La ley se lo deja a... la ley. Y claro. hay
2: una norma transitoria que mandata a presentar un proyecto de ley. Eh, y que mandata también el proyecto de ley que es lo, lo que nos han dicho, esto va, afecta al Fondo Común Municipal, sí pero el proyecto de ley tiene que regular estas esta excepciones y tiene que regular además eh, cómo se van a suplir ¿cierto? en el Fondo Común Municipal esos recursos que dejan de entrar por esta vía, pero lo cierto es que dice que opera de pleno derecho y empieza a operar inmediatamente, aunque no se dicte esa ley de, en eh, 20% anualmente. Yeah. Entonces, igual nos dejan una situación que, bueno, vamos a ver cómo hasta el 2026, que es la fecha que fija, de estos incrementos del, del, del 20%, cómo vamos a lograr suplir esa, esa, eh, esa, eh, ese, ese vacío en el Fondo Común Municipal. Pero además hay otra norma que se incorpora que es eh, bien eh, difícil de... de de, de aplicar, de, 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 de aplicar. Eh, que es una que dice que los gastos objetivamente necesarios para la vida, el cuidado o desarrollo de la persona y su familia, se considerarán deducibles para determinar los tributos que correspondan. Es decir, la gente después, no, sé, no sabemos cómo, vamos a determinar cuáles son los gastos cierto, que objetivamente se requieren para eh, el cuidado la vida de la persona, pero se van a poder deducir eh, finalmente del de, eh, pago de los tributos que le corresponden. Entonces, eso también es una determinación que podríamos decir, bueno, se puede discutir en el Congreso Nacional, si es una discusión legítima.
1: no al final
2: Pero, es Pero esto restringe y limita la el espacio de deliberación democrática en el seno del Congreso Nacional y establece que estos gastos se tienen que objetivamente deducir del pago de impuestos.
0: Y, y Catalina, ¿tú partimos de esta, esta discusión de las contribuciones y los impuestos por el tema de eh, los derechos, los avances retrocesos, perdón, respecto de las mujeres. Eh, en, en, mencionaste ese, en el tema de, eh, de los derechos reproductivos,
2: sexuales y reproductivos es avance otro sexo es que o claro. es bueno, ahí lo que lo que se ha planteado es que bueno, este esta propuesta de nueva constitución establece dos normas que son problemáticas para eh, los derechos sexuales de, y reproductivos de las mujeres una en el derecho a la vida establece que la ley protegerá la vida de quien está por nacer y no de el que está por nacer.
1: ¿De qué está por nacer? No?
2: Claro. Entonces, eh, ahí lo que, lo que se señala y que se ha argumentado que podría estar detrás, que es un riesgo en el fondo, es que sería una protección reforzada porque ya el eh, no nacido no sería un objeto de protección, sino que un sujeto de protección pudiendo asimilarlo a una eventual titularidad de derechos, Pero hay otra normas que también es problemática y que se tienen que leer en conjunto, que está en el artículo 12, que es el capítulo de principios, eh, que se refiere al reconocimiento de los niños, eh, y ahí se señala que niño es todo ser humano menor de 18 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Est, eh, eh, sobre todo esta última norma de niñez está en la Convención sobre Derechos del Niño, ningún organismo internacional sobre derechos humanos lo ha interpretado en un sentido de extender derechos o, o, o la calidad de persona la titular, o la titularidad de derechos a los no nacidos, pero acá en Chile, en nuestro país, durante la discusión de la constitucionalidad de la anticoncepción de emergencia y durante la discusión de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley de tres causales, de interrupción de volunt de voluntaria del embarazo en tres causales, esos fueron argumentos que se presentaron justamente para decir que son inconstitucionales. Entonces, ¿Y qué
1: pasó con esos argumentos?
2: Esos argumentos eh, eventualmente fueron desechados, pero...
1: Es que ese es el punto, Catalina, que es un argumento totalmente tirado a las mechas, porque ese, esa, eh, ese texto, como tú bien dices, viene de la Convención eh, de los Derechos del Niño de del José, año 89, ¿tú? las Naciones Unidas en Alemania, en Suiza, en Uruguay, en Argentina, en todos los países donde haya aborto libre. Entonces, ¿cómo en Chile se podría transformar esa norma en una norma prohibitiva del aborto libre. ¿Para qué decir del aborto en tres causales? Yo encuentro que siempre habrá abogados dispuestos a tomar algún artículo para hacer un alegato, porque la función de un abogado es, bueno, esa, ¿no es cierto? Tomar una causa y colgarse de algún artículo, pero ¿qué tribunal podría... Eh, primero es algo que ya rige en Chile. Eh, ¿Pero ¿qué, qué, 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 qué tribunal podría... En el no, mundo, transformar eso. En...
0: Siempre hay un alguien que podría, por si Bueno, siempre es posible. Los tribunales, digamos, digamos, es lógicamente persona, posible,
1: pero. pero yo, digo... podría, yo
0: podría alegar que eh, con esta forma que quedó, solamente se pueden abortar niñas. Porque el niño. <risa> bueno, si, 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 si fuera <risa> un abogado. Claro,
1: es que... no dice sí. él o la. Claro, no, el niño pues, o la. No
0: dice niña. el niño o la persona menor de 18 claro, años. Claro. Los, los tribunales bueno, se no componen por pensado. personas. ¿Ves? Claro, uno puede. Eh, bueno, pero, si es niña, al feto, se aborta.
2: Pero pero, ¿Pero pero no te
1: parece que un poquito como leer, digamos, muy debajo de las líneas, muy entre líneas, muy ya ir a pero intenciones? Pero si sí, los
2: propios consejeros en el Pleno del Consejo señalaron que el objeto de estas normas era brindar una protección aún mayor que la que brinda la Constitución del 80. Y ya con la Constitución del 80 tuvimos una discusión en sede constitucional que no fue pacífica. Entonces, es que la, la duda de Arturo es está bien, yo te, entiendo el
0: punto de que a ver, están exagerando, buscando la quinta pata al gato, si esta cuestión no se aborta ni una parte, de, o sea, ni no, parte no se, se cae la ley de eso. aborto con esta argumentación, está bien, pero uno eh, por el otro lado se pregunta ¿y por qué tanta insistencia entonces de cambiar el qué por el quién? si no bueno, tiene ningún sentido ni ninguna diferencia ¿para qué se cambia? tiene que tener alguna respuesta, o sea, para algo será, o solamente yo, yo, por, ¿por qué?
1: Bueno, yo creo que es porque ellos querían hacer un guiño los que promovieron esto al, al mundo conservador
2: pero, si, eh, entonces, pero, pero ¿son lo interesante
1: sin efecto? es que es un exactamente, es un guiño cuyo efecto real va a ser muy poco, pero lo curioso es que en la comisión mixta Chile Vamos ofreció mantener la formulación actual la ley protege la vida del que está por nacer y los representantes del gobierno, de, digamos de los partidos de gobierno no le dieron la luz verde
2: ya, yo voy a decir dos cosas. Uno, esa discusión se dio en la comisión experta, no en la comisión mixta, porque esa norma no llegó a comisión mixta. Sí llegó objeción de conciencia, por ejemplo, pero la, la protección de la vida del que está por nacer, no. Eh, y en la comisión experta, lo que nosotros dijimos es, nosotros estamos abiertos a evaluar la mantención de una redacción similar a la constitución del, del 80, pero no incorporen esa frase en el artículo 12 que dice niño es todo ser humano menor de 18 años porque efectivamente son los dos argumentos principales clave que se utilizaron en eh, disputas eh, anteriores y por lo tanto pero eso
1: quiere... es un, un, un texto que está ratificado ya por Chile o sea eso rige
2: eso No
1: estaba en la Constitución, pero rige un tratado que Chile ratificó.
2: Sí, por supuesto que rige, pero piensa que paralelamente tuvimos la discusión de cuál iba a ser el rango que se le iba a entregar a los tratados internacionales y no hubo espacio, no se quiso establecer que el rango de los eh, tratados internacionales sobre derechos humanos es rango constitucional. No llegamos a ese acuerdo. Nosotros lo propusimos en numerosas oportunidades y no quisieron establecerlo de esa manera, de manera expresa, que es una de las discusiones que hizo correr ríos de tinta a propósito sí. del artículo quinto y segundo de la constitución vigente que se incorporó en la reforma del 89. Pero quiero decir algo más, y es que podemos debatir si es que existe o no un riesgo real respecto de la ley de tres causales eh, y, y podemos llegar a distintas conclusiones, pero además se suma un nuevo riesgo y es a que podría cerrar efectivamente la puerta a nuevas hipótesis, nuevas causales, ¿cierto?, de despenalización del, eh, de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, por ejemplo, crear, como hay en muchos países, sistemas de plazo, ¿cierto?, sistemas sin necesariamente una causal o agregar otra causal. Eh, y eso, con estas nuevas normas, haría bastante más difícil, ¿cierto? Y pondría bastante en riesgo la posibilidad de avanzar en esa legislación, que quizás no es el momento de darla hoy día en el país, eso lo, lo podríamos eh, discutir, pero ¿por qué cerrar la puerta a aquello ah, sea, y ese tú... era el objeto que está detrás y los propios consejeros lo dijeron en el pleno el, el, el consejero si mal no recuerdo, y señaló nosotros queremos que la protección sea mucho más robusta y el partido republicano además tiene una serie de, de, presentó hace poco un proyecto de ley para eh, derogar la ley de tres causales, lo que son discusiones sí, legítimas yo, en el, cede, yo, el yo, yo, al, al, al presidente
1: del partido al, al señor Sil, el profe Silva, todo esto decir de que esto no mueve la ley de las tres causales. Pero yo creo que, tal vez, lo que, 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 ¿qué formulación hubieras preferido tú? ¿Que no hubiera quedado norma alguna y que hubiera quedado abierto
2: yo hubiese preferido... a la posibilidad del
1: aborto libre
2: yo, yo hubiese... por decisión legal? No, yo hubiese preferido que, tal como en el anteproyecto, no se hubiese establecido
1: nada. ¿Eso significa que la ley hubiera podido establecer el aborto no en tres causales, sino que el aborto libre?
2: Eso quería decir que... Eh, en sede legislativa claro. se podía dar una discusión legítima al respecto.
1: Exacto. Y que no quedara con rango constitucional. Esa es tu posición. Mm -hmm
2: y que y, claro y, y para qué establecer trabas adicionales en una cuestión que es tan altamente controvertida y debatida en una sociedad ya,
1: es que ese tal vez era el fondo ¿no? sí. eh, del tema, que yo creo que había una parte y por eso yo creo que no fue aceptada la idea de mantener la formulación actual cuando Chile vamos lo ofreció porque yo creo que en, en los partidos de gobierno había la intención de que no quedara esto en el texto constitucional para poder abrir el tema a nivel legislativo de una ley simplemente de aborto libre como en todas partes pero yo te quiero llevar a otra parte si puedo, eh, porque tú sabes mucho de seguridad y uno sí. de los temas centrales Catalina de la, de, era
0: eh, jefa de asesores ¿cierto? del, del de, subsecretario Manuel Monsalve
2: del entonces, legislativo. Entonces, el equipo de legislativo sabes mucho
1: de eso, entonces me interesa mucho tu opinión sobre eh, una cosa que está en el artículo, creo que el artículo 30 transitorio que sí. es la creación de una policía nueva, una policía que se llama fronteriza para controlar justamente el tema de la inmigración. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esta institución que se crearía dentro de los próximos cinco años, según se dice? Uh -huh.
2: A ver, eh, ¿qué es lo primero que diría? Que efectivamente la creación de una policía de fronteras es algo que ha estado en, en la discusión en el Congreso Nacional hace algunos meses. ¿ya? Se ha conversado a propósito de eh, los fenómenos migratorios, de cómo se requiere cierto eh, personal especializado eh, efectuando control en la frontera. Eh, pero esa discusión no se ha zanjado del todo. Hay distintas posiciones. Eh, una posición es que se trate de una policía militarizada. Otra es que se trate de, propiamente tal, una policía. Es decir, que no sea parte de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Eh, y que sea más bien, por ejemplo, una rama dentro de carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones que eh, sean eh, capacitados para hacer frente a eh, las situaciones que ocurren en, en la frontera. Eh, y el problema que tiene esto, porque uno puede decir, bueno, sí, es una, es una buena idea, eh, pero el problema de incluirlo en una norma transitoria es que queda en el aire no dice a quién se va a sujetar, de qué ministerio van a depender, si ustedes miran, en general, bueno, se señala expresamente que Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile dependen del Ministerio encargado de la Seguridad, en el caso de las Fuerzas Armadas, que dependen del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, y la Policía de Fronteras, que se tiene que crear, no dice de quién va a depender... Eh, deja abierto eso, pero eh, es sumamente eh, complicado, ¿cierto?, apurar un debate que es legítimo sin eh, someter claramente a esa policía a las distintas reglas que rigen bien a las Fuerzas Armadas o bien a las policías. Eh, quedan como, como en una especie de limbo, la incorporación es sumamente genérica y yo creo que en ese sentido es, es deficiente técnicamente y es, eh, y es irresponsable que en un proceso constitucional tan breve se haya querido incorporar la creación de una policía de esta naturaleza sin haber hecho todos los estudios que corresponden en estos casos. Eh, yo recuerdo que en los últimos meses se hicieron una serie de estudios para ver a nivel comparado si es que existen policías eh, fronterizas o no, de quién dependen, cómo han funcionado, si permiten solucionar eh, problemas o los agravan en algunos casos. Eh, entonces, bueno, a, a mí me parece que, que esa es una, una norma que... Eh, va a agudizar eh, este, este esta discusión que existe en el Congreso, ¿cierto?, a propósito de eh, qué tipo de, de organismo necesitamos para hacer frente a, a, al, al control de la frontera.
1: Y, y no queda claro de quién depende, ¿no? No. Eh, eh, queda muy, muy vago el concepto. Exacto. Y, y, y tú, en principio, digamos, dejando de lado el, el si corresponde, porque tu crítica es que es una, en el fondo, si te entiendo bien, tú crees que es una, una cuestión prematura para, para estar ahí, pero suponiendo que no estuviera en la Constitución, tú te inclinas a favor de esta idea o en contra, como, suponiendo que fuera una como discusión experta legal, de seguridad,
2: en claro,
1: como como experta en seguridad o, no, no, o es soy, un tema soy, que soy, soy
2: más bien experta en derechos humanos, pero, <risas> pero a ver eh, qué diría yo eh, que de todas maneras si es que se llega a crear una policía fronteriza va a haber que hacer una reforma constitucional porque se tiene que establecer de quién depende esa policía mm. y si ustedes miran cómo están regulados el capítulo de la defensa nacional y el capítulo de seguridad nacional van a ver de seguridad pública, van a ver que la, la Armada, el Ejército, eh, la Fuerza Aérea...
1: Investigaciones.
2: Dice de quién dependen. Mm. En el caso de policía de investigaciones y en el caso de carabineros, dice de quién dice, dependen. Entonces, exacto. vamos a tener que, de todas maneras, hacer una reforma para someter a, a esa policía claro. a un determinado ministerio. Digamos, claro, ¿no? entonces, ¿para qué? A mí ¿no? me parece que es irresponsable eh, decirle a la ciudadanía y vender a la ciudadanía como que se, se va a crear una policía fronteriza si es que igual vamos a requerir un cambio constitucional después, mm. y un cambio constitucional con un quórum de reforma de tres quintos entonces eh, y ya es algo que es debatido ¿cierto? Mm. ¿qué diría yo? mi postura personal esta es mi postura personal Catalina Lagos hablando, <risa> eh, es que debiésemos pensar en eh, dentro de las fuerzas de orden y seguridad Ver ahí en, 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 en cuál en cual de las policías, ¿cierto?, establecer eh, un cuerpo que sea especializado y eh, que lo dotemos de lo, las herramientas tecnológicas y de las capacidades, de los conocimientos necesarios para hacer el control en la frontera. ¿Por qué? Porque el control en la frontera, si es que lo que busca es eh, hacer frente a un fenómeno migratorio, evitar, por ejemplo, el ingreso por pasos no habilitados, ¿Mm? requiere eh, control de orden público. Y el control del orden claro. público es una función que debiese ser exclusiva de las policías. De las policías. Solo excepcionalmente Policial. se le entrega a las Fuerzas Armadas.
1: Oye, antes que nos vayamos, la sí, pregunta nos de Sí, Se acabó el tiempo. El Partido Socialista la vez pasada planteó aprobar para reformar. ¿Por qué ahora no?
0: Porque ahora no, claro, porque ahora no quiere... En contra no? para reformar.
1: ¿Por qué no a favor para reformar de nuevo?
0: Ah, a favor para reformar.
1: Esa es la pregunta. ¿Por qué la otra vez, si tenía tantos defectos del texto, fue aprobar para reformar? ¿Por qué ahora no se hace lo mismo, aprobar para reformar?
2: Bueno, pero es que si es que queremos reformar algún texto constitucional, es preferible a reformar el texto constitucional vigente, que tiene un quórum de cuatro séptimos, bastante más bajo, que el de tres quintos que tiene la tres propuesta de constitución. 57 además, contra
1: 60, por cierto. ¿Te parece que mucha la diferencia? Y además... ¿Tres puntos?
2: Bueno es relevante para cuestiones mm. altamente debatidas, pero además pero en todo caso la vez esta... pasada
1: esa reforma no estaba hecha, o sea la, la reforma la vez pasada el cuatro era...
2: séptimos sí pues
1: no pues cuando cuando se tomó el eh, eh, ah, eh, cuando fue el reformar. plebiscito cuando se hizo el plebiscito no, no estaba todavía la reforma
2: no estaba todavía en la reforma no, no. es de del del de la, entonces, la posición
1: del bueno, Partido Socialista no fue tomada por los cuatro séptimos fue tomada previamente a eso entonces la pregunta de cajones bueno pero este es un texto que tenía un montón de defectos pero el Partido Socialista dijo sí apruebo y reformo por qué ahora no cuáles son cuál este, es la diferencia este
2: texto voy a eh, parafrasear al, al eh, comisionado Osorio es, es, esta Constitución está mala es un mal texto constitucional y en muchos aspectos es peor que el texto vigente en muchos es peor. Entonces, bueno. Para yo creo qué?
0: que. ¿Ah? Sí. Carolina Lagos, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros aquí en Terapia Chile. Sí, sí, te invitaremos después del 17 de diciembre a ver cómo quedó el naipe, ¿no, Arturo?
1: Ahí vamos a ver. Ahí vamos qué pasó. a ver.
0: Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien y a todos quienes nos escuchan, nos encontramos mañana con más of silencios. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Chao,
0: gracias.